0: Var tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla hyvla nya käringar ifrån?
1: Hallå Anne Heberlein, är du där? Ja, jag anropar Anna-Karin Villhamn. Hur står det till? Och, jo tack, det är bra. Ja.
0: Trots allt, ja. trots att vi befinner oss i en märklig situation som vi talade om ja. förra söndagen så... Försöker jag hålla ställningarna här och hålla modet uppe och följa nyhetsrapporteringarna.
1: Du då, hur är det med dig? Jo, men jag får väl säga det, detsamma. Vi följer uh, nyheterna här dygnet runt, mer eller mindre. Min man är mycket uh, militärhistoriskt intresserad
0: har uh, um, yeah. oh, han sådana här små gubbar han flyttar på ett bord så han visar för nej, dig nej det har han inte men, men han är väldigt liksom,
1: intresserad av strategin och så vidare och, ja. och sen är det ju kan ja, han mycket kan om mycket om det um, jag är inte så, jag känner väl mest att allting känns förfärligt på många sätt mm. men som mm. du sa så man håller modet upp och framförallt så så känner vi väl alla en stor tacksamhet som är här och inte där och önskar att man skulle kunna göra någonting Ja,
0: precis. Och det, man kan ju göra en del saker. Det finns en massa listor sammanställda över vad mm. man kan skänka pengar och eh, skicka förnödenheter precis. och så vidare. Och det kan vi väl alla, man, alla kan ju bidra med ja. något på något jag kan sätt. Om, jag. det finns
1: flera grupper på Facebook som bistår ukrainska flyktingar. Och genom den gruppen så har jag hittat en, en insamling här i Malmö, Det jag fortfarande bor, som ska mm. köra ner eh, nu i veckan. Så jag har införskaffat mycket stora mängder tamponer och binder som ah, ska skickas bra. ner mm. för det är mm. sånt som det är kvinnor och barn som flyr och det är, är sådana ja, saker som är säkert svårare när man är på flykt så det blir mitt ja. lilla bidrag just nu i alla fall
0: mm. Mm. Nej, men det gör säkert alla våra lyssnare också, de har djupt engagerade i detta tänker jag och vi gör alla något på ja, något sätt det faktiskt. ska vi försöka mm. Men du, eh, vi har vår eh, startpunkt mm. här i söndagsskolan. Eh, känner du att du vill leta på trycket och berätta vad har irriterat dig under den gångna veckan av de mer vardagliga ja, ting? Ja, precis. Alltså,
1: någonstans får man ju ut sin irritation också. Alltså, jag, har då, jag sålde min bil för ungefär två år sedan. Ja. För att bo i centrala Malmö har en bil är ett helvete. Det är jättedurt som parkeringsplats eh, och ja, det var dyrt med försäkring och så vidare. Nu ska jag ju flytta ifrån Malmö. Och om man ja. ska bo på Österlän, som, som jag ska bo nu, från och med två, ja, den 15 mars, så måste man ha en bil. Så jag har köpt en bil igen. Och jag är mycket, mycket glad över min bil. Jag älskar min bil. Den är stor, mm. och, äh, <laughs> den är stor och lantlig, så kan man säga. Är den manlig? Eller är den kvinnlig? Ja, nej, men min, min man sen. tyckte att det var en, en, en tjejsov, sa han.
0: Ja, men Aha. jag gillar att Nej, det... ja, ja. men då är den sån här som låter, ja, låter ganska
1: mycket Men i alla fall så jag gillar min bil, mm. men fy fan vad komplicerat det är att parkera nu för tiden. Alltså alla dessa jävla appar som man måste ladda ja, ner. Jag blir galen. Alltså så här, man ska mm. någonstans, man har ett möte, man hamnar i en bilkö, man blir försenad och sen så kör man runt och letar sig blå efter en parkeringsplats. Man är svettig, man har hjärtklappning. Hittar en parkeringsplats, inser att okej, okay, jag har tre minuter, jag kan hinna i tid. Och sen så inser man att nej, men det går inte bara att dra sitt <skratt> jävla kort. Utan då ska man först ladda ner en nej. app och sen så ska man scanna in någon, någon kod och så ska man... Nej... Ge sitt kontonummer alltså, också, eller kortnummer. Det är galenskap. Alltså varför är det så här? Det är dammsugarpåsar, det är Melita-filt och så är det parkeringsappar. Kan vi inte ha en standardmodell? <laughs> det vill jag ha. <laughs>
0: Ja, men alltså här i Göteborg, allt det du har beskrivit just nu mm. stämmer mycket väl in på Göteborg. Därför att här vill vi inte ha någon biltrafik inne i centrum överhuvudtaget. Så att man har omöjliggjort för människor att parkera och köra fram ett <laughs> ja, fordon. Och sen har man dessutom gjort så att man skiftade, bytte ut alla de fungerande parkeringsautomaterna till solcellsdrivna. Oh eh, sådana, ja. eh, Med den effekten att de oerhört långsamma. <laughs> och där står oerhört man och stampar långsamma. och hoppar
1: på sina eller ja. för att man är sen till ett möte. Jag körde så ju... Även
0: om man hatar, men även om man hatar ja. apparna så blir man ju då benägen att ladda ner dem Aha.
1: ändå för att man vill inte stå vid jag förstår. Ja. Du, du kör ja. inte din mobil på solceller alltså. jag har ju mitt eget kraft. Du är lite miljöbo. Jag. jag har ditt eget <laughs> kraft. Nej men jag var ju i Göteborg och körde då pratade jag med det i telefon och då var jag mycket, mycket arg. Därför ja, jag det inte så ville... mycket, jag satt fast i kö och <laughs> var helt hopplöst.
0: Ja, nej, jo. Göteborg är, ja, är ingen visst, jag... stad.
1: Jag, jag boter bättre, nej. säger att till Göteborgs politikerna. Jag har något åt detta. Ja, och sen är det, det att
0: en app löser inte alla bekymmer, särskilt inte när det gäller parkering. Så jag delar din irritation ja. där
1: faktiskt. Vad har du irriterat på?
0: Ja, jag är så fruktansvärt irriterad på mitt obefintliga balanssinne som har svikit mig så många gånger. Ja. De som känner mig vet att jag cyklar väldigt mm. ofta och väldigt gärna och ganska långt. Jag har ofta en väldig otur när ja. jag cyklar så att jag välter det är ofta. Det lite olyckor där tycker jag. Ja, det är, har mina två värsta vältolyckor eh, har jag dessutom inte haft hjälm när Oj, jag var med jo, om. Det är om. Ja. Det är mycket dåligt av mig och jag har också betalt ett högt pris för det i form av blesyror i ansikt och på kropp. Mm. Lyckligtvis har det gått att återställa det mesta. Men alla de här Vurporna jag har gjort har skett i följd av ett, ett svagt balansinne, måste jag nog ändå säga. För de är ganska löjliga, allihopa. Ja. En gång vurpar jag för att det kommer en katt, Oj, till exempel. Uh -huh. Och jag har inte riktigt. Fun det funkar inte med inbromsning och så vidare. Eh, jag har en resocykel, liksom en vill jag dock tillägga, ja. så att alla inte tror nu att jag du är Du är inte ute på en trejörling och vurpar. men... <laughs> men Alltså piken i pinsamma vurpor nåddes i den gångna helgen. Då, jag, då har jag en men det är ju en sån här ja, som, som ska liksom utlösas. Ja. Och så cyklar jag och ringer, så jag ska hålla upp min telefon. Jag stannar cykeln, nästan precis har jag stannat den när jag tar upp telefonen förlorar balansen när jag står still och trillar bakåt med den effekten att huvudingen hjälmen utkläds och då
1: måste jag alltså. den själv.
0: Ja, så att jag har alltså bränt en så dyr ja. hjälm på ett stilla en stillastående trill. Men hur är det med vad som ringde som fick dig se ur balans? Ja, det var min dotter. Och hon ville inget.
1: Jag vill ju De vill ha pengar, eller så vill de inget särskilt. De är uttråkade. Bara. Ja. Nej, så
0: att det, det här är jag jätte. Jag är inte bara besviken Nej. på mig själv, jag är också irriterad eh, på detta. För det här är en svaghet jag har. Jag vet inte hur jag ska ta det. Nej, det är svårt. Riktigt, jag... Den här förmågan. Nu när jag
1: flyttat tillbaka ut på landet så är ju plan att börja rida igen. Men jag undrar om jag ska sätta upp det här på en häst. Jag tänkte du kan öva balansen där, men det kanske inte.
0: Ja då får jag hästen ha balans. Ja så, men du så vet den ytan måste
1: också ha ett mycket välutvecklat balans inne. Mm. Ja. För ibland så ja, till nej, skillnad det... från cykeln så hästen gör ju saker på egen hand som till exempel bockar eller stegrar eller hoppar åt sidan helt ja, plötsligt och då gäller det att parera det. Jo då. Jag har trillat
0: av hästar också, Ja, kan ja jag det har jag också att, ja. Men eh, nu hade jag ju kunnat framställa den här eh, misären med mig själv som om det var effekten av att jag cyklar oerhört fort, järvt, och
1: <laughs> Men den här gången så var du stilla, Stefan, och lyckats ramla baklängs. Nej. Ja, men jag tror att jag och alla som lyssnar är mycket glada av att du inte skadade, även om det var tråkigt på hövdinghjälmen.
0: Ja, det är ja. mycket tråkigt. Men, men nu stänger vi det kapitlet. Jag ska införskaffa en ny hjälm. Det blir inte en hövding denna gången eftersom den är rätt så kostsam. Så att, eh, jag får nu träna lite på ja, balansen först. Skaffa en ny
1: hjälm. Och jag tänker framöver parkera utan att betala. Nej, det tänker jag inte. <laughs> <laughs> jag tyckte att det var en bra lösning för problemet.
0: <laughs> men det kan bli dyrt. Har det blivit en vi ska kasta oss över ett mycket stort och spännande ja. ämne eh, som också ligger i tiden på olika sätt och vis. Mm. Idag ska vi diskutera
1: manlighet. Precis. Vi har ju kan man säga dissekerat olika typer av kvinnlighet tidigare. Vi har ju pratat om systerskap, vi har pratat om primadonnan, vi har pratat om lyxhustrun och säkert några till som jag... Inte ja, vi pratar om honom. oss själva hela tiden. Ja, vi pratar att, om oss själva och vi är ju, vi är faktiskt utan tvekan kvinnor. Jag har aldrig ja. tvekat på om mitt kön. Har du haft några funderingar kring din könsidentitet? Nej, det är nog det jag haft minst tvekan och
0: omkring kan man säga. <går> jag var inte <går> osäker på mycket angående det skämt, men inte just det. jag också. Jag tror jag har sagt det på den tidigare, men jag är ju en av dem som inte tycker om om någon tilltalar mig med hen.
1: Nej, jag tycker det är ju för skämt.
0: Eh, ja, eh, och, och, och i det ligger ju dels att hen tycker jag är en del av ett litet. litet det politiserat språkbruk, mm. även om man, det kan finnas gånger då man kan använda det, men jag tycker att jag är tydlig i vad jag identifierar mig som,
1: nämligen mm. en kvinna. Men nu ska vi vända blicken mot männen istället. Ja, och jag tycker det är så intressant, för jag, jag tycker alltså, är en av de intressanta eller vad ska man säga, en av konsekvenserna av det förfärliga kriget det menar jag att en form av traditionell manlighet har kommit i ropet alltså, jag tror inte att du och jag är de enda kvinnor i världen som tycker att president Zelensky mm. är helt fantastisk mm. och det han står för det han uttrycker då är ju en väldigt traditionell form av orolig manlighet när han säger I don't need a ride I need more weapons Alltså han blev ju erbjuden att bli evakuerad. Frileid ut. Men då säger han att nej jag stannar här. Jag vill inte ha skjuts ut ur mitt land. Jag vill ha mer vapen. Och det är ju enormt manligt. Och det är också väldigt manligt liksom den här tryggheten. Viljestyrkan, envisheten som han utstrålar. Så jag funderar lite över om. Och det är väl inte okänt heller att, att när, när mänskligheten hamnar i olika typer av kriser så söker man sig ofta till det traditionella. För att det mm. upplevs som tryggare i någon mening.
0: Ja, nej, men, och det är ju också det han visar eh, i form av, ja, som du sa, mod och eh, en pliktrogenhet. Ja. Så till den grad att han sätter sitt liv på ett mycket påtagligt vis på spel. Mm. Därför att han då i detta kan han ju komma att offra sig själv för det han tror på och för det hans folk så att säga, de han leder de han är valda av mm. har bett honom att göra. Mm. Det är ju en form av alltså, om vi då kallar det en, en maskulina dygder eller manliga dygder Precis. som eh, i, överhuvudtaget inte har blivit framlyfta som manliga dygder som vi ska så att säga beundra eller se upp till eller för den delen eftersträva att tillskapa hos unga män. Mm. Utan väldigt mycket har ju istället handlat om att när man talar om manlighet så är det, det är någonting man bespottar och mm. kritiserar. I synnerhet om det då är en traditionell maskulinitet. Mm. Då är det någonting som man ska uppfostra pojkar bort ifrån. Alltså jag tänker till exempel på den, en av dem som jag tycker är någon slags absolut motpol mot det som Zelenski uppvisar faktiskt. Där vill jag föra fram Justin Trudeau.
1: Mm. Jag är helt enig med
0: det. Som har varit en, liksom, Han har haft fingrarna uppe i luften hela tiden och mm. försökt känna efter hur ska jag vara nu för att passa in i, i hur, man, hur man ska göra för att vara politiskt korrekt och säga de rätta orden och så vidare. Och han är ju en av de som har inte nog många gånger kunnat understryka att han är feminist. Mm. och att han är väldigt mån om hur han uppfostrar inte bara sin dotter till att bli feminist utan sin unga gosse också då att det viktiga är ju att man fostrar unga män bort från allt det du just beskrev och jag är inte så helt säker på att det är en lyckad sak att göra och det ser vi ju inte minst nu tycker jag
1: mm. nej jag tycker, jag tycker det är intressant för att som jag sa här inledningsvis så, så följer vi utvecklingen i Ukraina dygnet runt mer eller mindre. och jag tycker att Alltså, Public service har jag ändå, tycker de har levererat ganska bra. Så alltså De har mm. haft mycket sändningar, de har människor på plats och de har lyckats hitta många fascinerande, många svensktalande ukrainare som har mm. kunnat liksom berätta. och så. Men en av de saker som jag har noterat är att, att i princip alla svenska journalister har verkat helt chockade över det faktum att män mellan 18 och 60 är det väl? Mm. Eller är det 1850?
0: Nej, 1860. Uh, det är
1: 1860. Ja, mm. de, de får inte lov att lämna Ukraina. Och detta Nej. är ju naturligtvis för att, för att landet är i krig. Och de har en plikt att mm. bidra till detta. Att, att försvara sitt land. Och det är som att detta är något helt okänt för många svenska journalister. De, de intervjuade en, en uh, studentska som då vars far hade anrollerat armén och då, då frågade den här journalisten men tycker du inte det är otäckt? Och då sa den här studenskan något stil med att, men, men han tycker att det är hans plikt. Ja. Och då blev journalisten mm. helt tyst. Och jag tycker mm. det är så intressant för att det här är ju en del av den traditionella och som jag skulle vilja säga det goda manligheten faktiskt. Det vill ja. säga att... att att manlighet innebär mod och det innebär att också försvara det som man tror på, att mm. försvara det som är viktigt, att försvara sitt land att försvara de värden och värderingar som man håller för sanna och viktiga och att försvara sin familj men i Sverige så har vi liksom femininiserat pojkar så till den milda grad så att allt det goda har försvunnit och betraktas mm. som något helt surrealistiskt. Eller framförallt så har det väl försvunnit i bemärkelsen
0: att man inte längre knyter det till något som är manligt kodat eller maskulint mm. kodat. Så värdena och idealen kan ju finnas kvar men vi sammankopplar dem inte med män eller manlighet. Vilket ju är ett tapp för hela manligheten att man så att säga inte har försvarat det. Men jag, jag tänker att i detta ligger ju också att det vi talar om, de här dygderna eller... eller eh offren man kan göra mm. eller idealen man kan sätta upp. Det är ju också naturligtvis någonting som inte är, det är ju inte för alltid förbundet med ett kön utan olika slags maskuliniteter eller femininiteter. Det är ju någonting som kan växla och skifta över oberoende av om man är man eller kvinna. Kvinnor kan ju också uppvisa de här dygderna eller leva efter dem och förkroppsliga dem. Man har alltså, så att säga alltså klippt av den här kopplingen mellan det vi talar om och män. Man har inte fått lov att, så att säga kategorisera män som sådana utan de har istället alltid fått, eller de senaste decenniet i alla fall, fått lida av detta att de istället har en destruktiv eller toxisk maskulinitet mm. och det ska så att säga tvingas undan, undertryckas elimineras mm. från personligheten.
1: Ja, jag vill bara inflycka också när du nu pratar om det att det behöver inte vara kopplat till kön, att, att det ser vi också på bilder och, och så vidare från, från Ukraina, att även kvinnor bär ju vapen. Där är bland annat någon oppositionspolitiker i Kiev mm. som, som berättat att hon hade skaffat en Kalashnikov, att hon var beredd att skjuta med den. och Kvinnor som tillverkar molotovs så att, alltså, de gör vad de kan. Men, men det som vi ser här nu när, när kvinnor lämnar tillsammans med sina barn och människan stanna kvar, det är ju ändå en en traditionell uppdelning så att säga och om ja, en gammal god lutherska bild av äktenskapet är att ett äktenskap en familj är som ett mindre företag och i mm. det företaget så har man så finns det olika uppgifter som måste utföras och där liksom sammanfaller ansvarsfrågan på ett, ett, ett tydligt sätt i den här konflikten det vill säga att, att kvinnorna tar ansvar för barnen och männen tar då ansvar för försvaret. Mm. Medan i, i, och nu, nu tror jag att hade Sverige hamnat i den situationen så tror jag att vi ganska så snabbt och nästan i omärkligt hade, hade liksom agerat på ungefär samma traditionella sätt. De flesta av oss, medan andra kanske ändå vill hålla fast i någon slags icke-binär idé och inte kan bestämma vem ska ta hand om barnen och, och vem som ska försvara landet. Mm. Mm. Det, det, jo, nej, men, nej, nej, ja. men det tror jag också och det, det är väl det som ligger i
0: diskussionens liksom periferi här på något sätt, att mycket av de teorier eller idéer om vad vi är, vilka vi är eller vilka och vad som kännetecknar det ena eller det andra, män eller kvinnor här allt det där är uppe i luften på något sätt och sen så kan man då laborera med det helt fritt och det finns ingenting som, man, som är säkert att man kan knyta till det ena eller det andra könet men när saker och ting ställs på sin spets så när mm. livet prövas när säkerheten prövas mm. så blir man tvungen att lösa det på något sätt på säkrast mm. möjliga vis och det är exakt det som vi ser manifestera sig mm. i i vem som flyr, vem som stannar kvar. Ta när eh, Titanic gick under. Och alltså kvinnor och barn först. Det finns mm. ju någonting i detta just. Kvinnor och barn först till livbåtarna. Männen stannar kvar. Mm. Eh, och det... det det är väl den så att säga delen i att det finns ett, ett offer dels ett risktagande och ett ansvarstagande som vi aldrig liksom riktigt har kunnat interfoliera i den diskussionen om genus som det ju egentligen handlar om då Tror du att alltså, den här diskussionen vi för går det liksom att resonera om det här om manlighet utan att man hemfaller till att bara hela tiden tala om det binärt, så att säga. För det är det som jag tycker är det svåra i att föra sina diskussioner. Att man blir att könen som komplement, och så, och så blir det nästan så att man essentialiserar det. Att det är inlagt mm. i könet från början. Och det tror ju inte jag att det är. den här Utan det är i väldigt hög grad saker man lär sig mm. och fostras till.
1: Nej, det tror inte jag att det är. Och jag tänker så här... I de här diskussionerna som nu har förts under ganska många år, i alla fall i vår kontext, jag är inte säker på att man har haft liknande diskussioner i till exempel Ukraina eller Ryssland för det är precis. en kultur som skiljer sig från vår, mm. så har man hamnat i det här icke-binära och jag tror egentligen att istället för att tala om, om liksom ytterligare kön eller icke-binära kön och så vidare så borde det väl... Vettigare och klokare om vi vidgade utrymmet för vad som är manligt och kvinnligt. Alltså att säga att vi befinner oss väl alla på den skalan någonstans? Alltså, ja, precis. Vi har väl alla egenskaper som, både du och jag, har väl egenskaper som man traditionellt skulle betrakta som manliga. Precis som en hel del män har egenskaper som vi traditionellt betraktar som kvinnliga och så vidare. Mm. Och allt det där är, är ju naturligtvis en, en produkt av. Av uppfostran, av kulturella föreställningar och förväntningar av hur vi blir bemötta. Men, men det finns ju också en biologisk komponent i det hela, det är jag ja, inte om.
0: Men jag tänker på... Eh, alltså... Mrs. Genus, eh, system. Mrs. Genus system i mm. Sverige, det är Yvonne Hedman som är professor <laughs> i historia. Hildman, Genus. Ja. <laughs> och som jag har haft mycket stor glädje av att läsa, vill jag bara säga, och mm. använt mig mycket av i mm. analyser och liknande. Jag tycker hon har många goda teoretiska poänger. Eh, men en av hennes, när hon uppfinner den här idén om ett genussystem som strukturerar samhällets och oberoende av i vilken tid man tittar. Det är ju det som är lite, så att säga, inte kanske helt trovärdigt att detta genussystem gäller överallt och alltid. Men då säger hon att det styrs av två logiker. Mm. Eller två normer, eller vad vi ska kalla det. Det ena är könen ska hållas isär. Och det andra är mannens överordning, eller manlig mm. överordning. Mm. Och tittar man då liksom historiskt så är det ju inte svårt att i det förflutna hitta exempel på detta, att könen hålls isär eller att mm. det som är kategoriserat som kvinnligt, det är en sak manligt en annan och att mm. männen har mer makt än kvinnor. Men om vi tittar nu på hur det ser ut och på just i relation till det vi pratade om tidigare så... Tycker jag det där faller med den manliga normens överordning. För det mesta vi har ägnat oss åt de sista decennierna är ju att racka ner på män snarare.
1: Mm. Men har hon en poäng i alla fall? Eller vad säger du? Ja men det tror jag att hon har faktiskt. Sen får man väl också, alltså, män och kvinnor är ju individer också. Det är klart att det finns... Det finns eh, kvinnliga individer som har, som har mer makt än, än manliga individer. Mm. Eh, det finns kvinnor som är starkare och så vidare. Liksom. Så alla våra individuella variationer finns. Men, men samtidigt så är det väl ändå, och det tycker jag är en ganska svår sak både att, att sätta fingret på och att diskutera faktiskt. För det är klart att, att vi på många sätt lever i en kultur också där, där män på olika sätt har makt. Mm. Eh, på ett sätt som kvinnor inte har. Och det handlar faktiskt skulle jag vilja påstå mest om att, att män väljer att premiera andra män. Att det är fortfarande så att män ser framförallt andra män. Mm. Alltså jag, både du och jag har erfarenhet av att, att samarbeta med män. Mm. Och, och om jag samarbetar med en man. Om jag skriver någonting tillsammans med en man. Eller gör någonting tillsammans med en man. Så i och med vem som har högst utbildning och så vidare. Så är det ändå mannen som får beröm. Mm. Att man utgår ifrån att det är han som är hjärnan. Och att jag kanske har korrekturläst eller någonting. Ja. Mm. Och det tycker jag är ett... Det är för mig ett tydligt uttryck för, för det som Hedman pratar om faktiskt. Att, och det är ju andra män som beter sig så. Ja, precis. Nej, men och det
0: är, jag tror att det finns väl dessutom ganska välbelagt i, i studier av hur alltså i fråga om om man väljer att föra fram sig själv eller hur man tar plats och så vidare. Mm. Att, om man säger att en kvinna och en man erbjuds att avancera yrkesmässigt och det är ett klart större ansvar, man får ett tyngre mandat så att säga, i det du ska göra, då kommer kvinnan att i högre grad tänka på sina begränsningar och svagheter i förhållande till det här erbjudandet om ett, större, om ett tungt uppdrag och är mer benägen att säga ja, medan män, som, alltså överlag då, inte alla men många. Snarare tänker så här, Oh, ja, att du frågar mig, det måste ju betyda att jag kan detta, alltså tackar jag ja. Så att kvinnor underskattar sin förmåga och kompetens och potential, men överskattar detsamma. Och att ja. det i, i sin tur då spelar roll för det här med, med mäns överordning eller mäns platstagande i relation till kvinnors.
1: Ja, men det är ju någonting som kvinnor Själv upprätthåller Och det är ja. väl viktigt att säga i sammanhanget Att det där kan ju bara kvinnor ändra på själva Alltså då får ja, ju kvinnor precis. vara lika Uppfyllda av sin Sin förträfflighet som många män är Och ja, sen nej, återigen nej, jag... Det finns ju naturligtvis ett antal män som inte är så uppfyllda Av sin, sin egen förträfflighet Utan som tvärtom är är väldigt nu, osäkra. Då. Och det ja, tror precis. jag har faktiskt delvis också är en konsekvens. Av för att om, man säger, om man talar om det här liksom, nämen, den manliga normens överhöghet. Ja, mm. vi kan se det på vissa sätt fortfarande. Men samtidigt är det som du sa för ett tag sedan. Att, att vi har också ägnat några decennier nu. Åt att tala om toxisk maskulinitet och racka ner på allt som är manligt. Och från en del män har detta gått in i dem. Så att de är osäkra på hur, hur ska man vara man då?
0: Ja, precis. Följa
1: att känna så här. Mm. Eh, och eftersträva något liksom... Någonting som varken män eller kvinnor egentligen vill ha.
0: Nej men då, det ser vi ju i utbildningar, dels i betygsstatistik och sånt också. Men i, i fråga om trivs man i skolan överhuvudtaget? Mm. Trivs man på vid universitetet? Trivs män inom humaniora och i vissa delar av samhällsvetenskapen och utbildningsvetenskapen? Nej, uppenbarligen är de inte supersugna på att studera där- och i de hoppar i högre grad av. Det är en oerhörd dominans av kvinnor inom de här fälten. Och jag skulle nog ändå sätta en slant på att det har att göra med att det man får lära sig där är mm. mer av detta, att man är som man en del av problemet så att säga. Eller man är problemet. Man är den som hindrar rättvisa eller hindrar jämställdhet. Och man bär på en massa idéer och värderingar som är så att säga destruktiva. Och man har också en historisk skuld, vilket ju är helt bisarrt att beskyllas när man är för när man är en ung människa. Att man har någon slags arvssynd i form av de brott som är begångna av män tidigare. Mm. Det finns ju ett sätt att tala om det här idag, när, att in, alltså mäns våld mot kvinnor som är ett rejält problem. Mm. Men detta ska då
1: alla män bära skuld för, trots att inte alla män slår. Yeah. Jo, precis. Och, och det, är ju, det, det är ju en felaktig retorik och jag tror liksom inte att vi löser problemet med mäns våld mot kvinnor genom att skuldbelägga alla män. Samtidigt måste jag säga att det har ju också slagit över. För att det, liksom nu har vi faktiskt hittills pratat om, vi har, vi har hyllat eh, olika typer av manliga och pratat om god manlighet och så vidare. Mm, Men det mm. finns ju också liksom någon slags manlighet tycker jag som slår över nu som, som jag faktiskt också tror är en konsekvens av en feministisk retorik som skuldbelägger alla män och som pratar om toxisk maskulinitet och så. Som, som liksom är någon slags manlighet som istället förminskar och negligerar det våld som faktiskt sker mot kvinnor mm. och liksom det, till exempel, det, det är liksom någon slags också någon slags eh, reaktion på metoo-rörelsen. Ja, metoo-rörelsen gick nu över styr på vissa sätt och en del män blev oskyldigt utpekade och så vidare. Men alla var inte oskyldiga. Det är också så det att män faktiskt begår ja. sexuella övergrepp mot kvinnor och att män liksom utnyttjar sin makt över kvinnor på olika sätt. Och jag tycker så genuint illa om den här manligheten som, som honar kvinnor som, som tar mod till sig att berätta om övergrepp och trauman och svåra upplevelser. Jag känner att det djupt, djupt förakt och äckel inför män som håller på och så det
0: jag förstår inte också jag förstår inte vad man tror sig vinna med att göra detta Därför att ja, det, det man vinner är ju
1: uppenbarligen andra mäns liksom, ja, ryggdunkande det är det vi talade om tidigare med den här manliga mm.
0: boys club eller male bonding som man precis. talar om ibland och, och då tänker men, jag så här
1: att om man sitter där och rätar sig på till exempel Bianca Kronlöf då kan man tänka så, what would Selinski do? ja, bra <laughs> ja alla ni som känner att ni vill kräkas ja. lite på valfri kvinna. Mm. Mm. What would Zelensky do? Mm. Han skulle inte ha Nej, det skulle han inte. Nej. nej, exakt, det är ett
0: mycket bra ideal att ha. Och, mm. nej, men jag, vi är liksom kritiska mot båda extremerna här. Äh, därför att de dem är, är alltid bra. <laughs> ja. Men ähm, man talar ju länge, du nämnde ju MeToo tidigare. Mm. Och en del av diskussionen, eller om man tänker sig en del av resonemanget, är, berörde ju begreppet kulturmän. Mm. Och om hur kulturmän betedde sig och inte. Och vilka friheter de tog sig i egenskap av att vara kulturmän just. Vad har du för tankar om kulturmän? Du måste ha mött många, tänker jag. Nu var jag fördomsfull. Jag hoppas inte du tog illa upp. Men du är ju en kulturkvinna.
1: Ja, ja precis. Nej, men Jag har väl mött ja. många kulturmän och jag gillar väl i allmänhet kultur. Men alltså jag är ju ändå... Jag, jag gillar män som jag kan se upp till. Jag vill gärna att, att män ska vara bildade och intelligenta. Och gärna tala många olika språk och kunna citera liksom både från Strindberg och... Allt möjligt liksom, sånt gillar jag och jag har väl inte jag kan inte påstå att jag har stött på så mycket maktmissbruk i kulturvärlden, jag har stött på det mycket mer i akademin ja, precis. bland de männen Jesus som, vad det är mycket där ja, som ofta då liksom poserar som och för att de flesta män som är verksamma i, i den svenska universitetsvärlden av någon slags strategiska skäl så anger de ju ofta att de är feminister. Men många av dem är riktiga svin som inte mm. alls är så oft feministiska när det kommer till kritan. Men de här liksom, traditionella kulturmännen de går inte omkring att låsa att de är feminister. Och det tycker Nej. jag är i så fall säga. hederligare.
0: Ja, precis. Men om jag skulle sätta något sign som är signifikativt där så handlar mm. det ju om kulturmännen snarare att de å ena sidan vill framställa sig som väldigt känsliga och ja. eh, alltså eh, har känslor på utsidan av kroppen på ett sätt och de är eh, i litteraturen, de är i diktningen mm. samtidigt som de tillber ett eh, macho-ideal. Ja, är en, eh, en de paradox. <laughs> de kanske inte är förmögna själva att leva det här alltså, i, i, i form av att man är fyra. Fysiskt stark och så, utan tvärtom kanske man kan ha en kropp. Men man tillber det här macho-idealet och man, man liksom tillber män som är macho på det sättet. Och sen samtidigt är det väldigt mycket diktläsning och så. Mm. Det är för mig lite, liksom det är den mixen kulturmannen består av.
1: Ja, och det är, det man tradition det är väl det man menar, för att kulturmän är ju någon slags fel så det är om det var jag eh, Vad heter hon på? Jag Bäckman som inte det på dig mm -hmm. Men nu som är mycket påpasset så har eh, Aftonrades kultursida nu en artikel så, som handlar om manlighet. Och det, ja. Jag tror det var det första bidraget som kördes nu som, som både du och jag läste som, jag, som vi tyckte var väldigt intressant. Andres Stopendas text ja. eh, där han på något vis ställer frågan om männen hatar sig själv för att han yeah. menar att, att, att männen lever inte minst männen i kulturen lever i ett matriarkat med mycket liksom feminina norm och så vidare och där mannen just betraktas som ett problem och det är ju en annan sorts kulturman jag tror inte att Ståpendal själv tillhör dem som, som hatar sig själv men han menar att, att han finner många exempel på det i framförallt den svenska eh, kulturvärlden då, på mm. män som på något vis piskar sig själv hela tiden för att de är män. Eh, och det finns ju har... flera exempel på det naturligtvis. Nej, men han, ja, han skriver ju som att det är den rollen som har
0: blivit kvar när ja. allt det andra har försvunnit till följd av den här teoridominansen. dominansen Stopp... och förkastats. Ja, precis. Storpendal gisslar ju det här på ett väldigt skickligt sätt tycker mm. jag, både i, sina, eh, i sin senaste bok och i den här texten. Mm på Aftonbladet kultur. Han, liksom, han naglar verkligen fast hur, hur de här teorierna förblindar oss att tänka själv eller förhindrar oss från att tänka mm. själv. Och istället så blir man väldigt väldigt red, redhågsen i fråga om vad man får säga eller vad man får tycka. Och sen så drar han då en linje till hur kulturen och de innersta kretsarna i kultur, till exempel som författarskolan på Biskops Arnö eller någon mm. annan litterär kurs någonstans, har blivit som en cell Alltså eller en, en tillsluten miljö där alla tycker precis samma sak. Och där det är och, de kvinnliga normerna och dygderna som gäller. Ja, men det, det är, hans text det är så intressant eftersom han ja. säger att där sker ju inga storverk i en sådan sluten miljö. Ja
1: men det är ju och, sant.
0: Ja, så att jag tycker han har en bra poäng och att han just visar då att den enda, den här positionen som, har, som finns kvar det är den män som talar om att de
1: föraktar och hatar sig själv. Det är liksom den enda, vad ska vi säga det är den enda gångbar positionen. Men mot den texten vill jag kontrastera en text som publicerades i Expressen ungefär samtidigt som Stopparnas text, nämligen en text av Linda Skogen. Mm -hmm. där, där hon utljuter sig. Tydligen så har Anders Bagge suttit och gråtit i tv. Jag, jag ser mycket på, på, den sorts tv-program. Han, jag... han blev gråtglad för att han gick vidare till final i Melodifestivalen. Ja, det här var det här, så kallade ja. Mello. Ja, okej, okay, mm. ja, jag missade det. Men i alla fall, rubriken till, till Skuggis bredsida då på Anders är ytterst få kvinnor vill ha en gråtande mjuk i mm. eh, Och jag skriver under på det, faktiskt. Mm -hmm. men, mm. men där tror jag också att att, att vi, jag tror liksom att, att männen har blivit lite lurade för att männen har, har liksom förletts att tro att kvinnor vill ha känsliga män. Alltså att, att kvinnor vill ha män som, som pratar om känslor, som visar känslor. Vill vi egentligen det? Jag tycker så här: att det är jag. Som ja, jag vill räcker. gärna att de ska kunna prata om mina känslor. Jag pratar gärna om mina känslor. Men dina känslor, nej, jag är inte
0: intresserad. Nej, <skratt> ah, det, ska, jag tycker, inte det tycker jag inte du har riktigt rätt, enligt mig i alla fall. Men jag förstår vad du menar med att eh, det kan bli för mycket av det goda också. Och det, det är ju någonting med de här gråtorskorna, eller gråtarna då i maskulin form. Eh, ja, där, jag, jag minns där, att du
1: hade någon spaning kring det nya året, att vi var trött på liksom folk som grät ut. Och då, då, ja. då, då pekar du faktiskt ut en namngiven man. Vi behöver inte upprepa detta, men...
0: <laughs> nej, men han har gråtit ut av allt möjligt väldigt länge. Yeah. <laughs> men möjligen kan någon ny... Det, han kanske kan komma på någon annan ytterligare någon gång då någon trampade honom på tån och gråta en vända till. Det var Peter Göback, kan vi ju säga ja. nu, faktiskt. Ja. Men, eh, nej, men jag, jag tror att det är en trend som är, stör, alltså den är större än... Anders Bagge och män här, därför att vi har ju sett hur många tv-serier som helst som handlar om att kända människor ska blotta sig och prata om sig själva och bli så till en milda grad berörda av sig själva att de gråter.
1: Det är en slags jävla emotionell och när När man faktiskt. sitter och blir så otroligt rörd av sina egna känslor så att man börjar gråta. Ja. Jag, jag, tror, jag tror snarare att,
0: hans, eh, att han blottar sig där Det är mer en förlängning av det Än att det är någon ny maskulinitet Eller mj, den mjuka mannen så att säga som, som faller i gråt över att han vann en finalplats I den svenska uttagningen till Melodifestivalen <laughs> ja, Jag läste Anders, ja. men det är
1: inte så stort <laughs> Nej, men, men sen så vill jag ändå säga Att jag tycker att Anders Bagge verkar vara en trevlig prick liksom. Mycket sympatisk. Han, han gillar djur Och det är faktiskt en sån grej som jag tänker när jag har parat ihop med olika män att jag, det är ett urvalskriterium jag har alltså män som inte gillar djur är jag mycket tveksam till men du, kvinnor Ann också Ann Heberlein,
0: nu vill jag påminna dig om att du spyr ju lite på män <laughs> med stora hundar
1: ja men man ska ha en hund i en storlek som man klarar av att hantera, därför en man som inte klarar av att hantera en stor hund han klarar inte av att hantera mig heller Nej, 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 nej. Jag förstår vilken det är. Ett, ett, ett nej, men jag, jag tänker ändå därför att vi lär ju liksom våra söner och våra pojkar. De får lära sig i skolan att, att de ska liksom... Det är ändå, alltså, du har ju faktiskt varit inne på det, men det är ju ändå så att den svenska skolan premierar i mjuka världen och premierar ja. väldigt mycket liksom kvinnliga världen eh, om man nu kan, kan, kan tala om det. Och jag, liksom, jag tänker på när mina pojkar gick i i högstadiet så fick de se sådana här filmer som Hipp Hip Hora som, det var en film, ja. den har ju många på nacken om, men, men där framställdes ju mannen, och den unga mannen som ett hot mot, mot kvinnor föräver, och det var ju väldigt just. svårt att ta in när man var tolv år och aldrig ens hade hållit någon i handen så att den bild liksom som, som unga män och pojkar erbjuds i skolan till exempel är ju ofta en bild av att manligheten är ett problem. Ja, Istället just. så borde man väl erbjuda en god manlighet, så att säga. För så har ju, alltså feminismen har ju arbetat så att lyfta fram kvinnliga förebilder och kvinnlig styrka och sånt. Medan liksom, maskulinitetsteoretiker har ju snarare bara bankat på männen. De ja. hatar ju verkligen sig själva, ja. de här maskulinitetsteoretikerna. Och det tycker jag är tragiskt. Därför ja, det är de värda bättre. Mm. Och de är
0: så mycket mer än det dessutom. Men jag tänker att det är Linda Skugges attack där på Anders Bagge. Det ligger ju någonting lite märkligt i det också. Att det är just det. Nu har hon ju för sig specialiserat sig på att skriva den typen av texter där hon eh, blir oerhört arg på, på allt och alla och alla ja, är fel. Det är liksom en nisch. Eh, ja, precis. Men hennes, till hennes historia hör ju att hon kom fram som en ung, eh, aktiv feminist, så att säga. Mm. Som sådan troligen intresserad av en, en, en maskulinitet som var i förändring, som var stadig förändring för att vi skulle upp, äh, alltså skapa ett mer jämställt samhälle. Det är ju liksom det som ligger i feministens gärning. Så jag har i alla fall mm. jag sett det när jag har arbetat på olika sätt och mm. vis. Och då blir det ju på ett sätt lite kontraproduktivt och också eh, märkligt i förhållande till vad man själv kommer ur, att man då skriver en text som, som egentligen pr i princip säger att alla människor skit. Alla existerande människor skit. Det här är vad jag vill ha och så gör hon någon slags egen kravlista då. Um... Ja,
1: men alltså så här jag tror att Linda Skugge har haft ett sexuellt uppvaknande nu de senaste åren. Mm. Som jag förstår det så har hon skilt sig och så har hon träffat en massa män som hon ligger med. Och bara Gud välsigne dig säger jag Linda att det är underbart att du har ett fantastiskt sexliv. Det blir lite charligt right, när så yeah. många av hennes texter handlar om det och att det blir liksom också jag vet någon text som skrev om hur hon hade spelat in en, en sån här åbs med någon typ av sexleksak instoppad i sin vagina. Och jag bara känner liksom, ja alltså det kanske du tyckte var ett kul upptåg, men varför måste jag veta det? Ja, eh, det blir man liksom kanske, lite snaskigt. Kanske tyckte hon att
0: det var kul att skriva det bara, vi jo, vet ju inte om det de faktiskt liksom, var så.
1: Skriva en sån text då, men, men liksom om 90% av alla texter handlar om att hon tycker att hon är liksom superkåt och får knulla, då känner jag bara så, ja men vi vet det nu. Och den här texten går ju faktiskt också ut på det att hon vill minst han inte ligga med sådana som Anders Berg utan hon har hittat en annan typ av man ja. eh, som hon ligger med jätteofta och då känner vi oss som sagt Gud vill så
0: smal.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt Välkommen in till din lokala butik
0: Men du, nu tänker jag göra ett raskt hopp här till, ja. alltså vi talar ju lite olika typer av män och en mm. sak som jag har funderat mycket kring eh, och i fråga om vad jag har mött för kritik inom akademin eller för såna, när man har blivit fostrad till hur man ska vara eller hur man inte får mm. lov att vara så vill jag minnas eller berätta om en gång när jag och min kollega skulle göra en föredragning för en jättestor grupp människor och vi var då unga doktorander, eh, alltså lägst i hierarkin. Mm. Eh, och vi gjorde den här presentationen som vi hade förberett. Det var rätt så saftiga grejer vi skulle berätta och kritisera verksamheten. Eh, och vi hade då lagt in lite skämt för att lätta upp detta. Ja. Eh, och det föll ut fantastiskt väl. Alla skrattade otroligt mycket och vi fick så mycket beröm efteråt. Och det kom en av de kvinnliga professionerna fram till mig eh, senare samma dag och säger så här, då var den här kvinnan specialist på genus. Mm. Så säger hon så här, jag vill beröma er för att ni hade modet att skämta. Det är så sällan som kvinnor skojar och är roliga och drar skämt. Mm. var bra att ni vågade det. Och då tänker jag så här, vad är det som gör att det är, det... är det sant? Hade hon rätt? Är det runt om kvinnor som är roliga? Är det, är det något som är förbehållet man och man, män och manligheten? Att få ja, att, jag
1: tror faktiskt... Det, jag, jag har en liknande episod också från min tid som doktorand. Där det var en större sån här, akademisk tillställning. Och det var någon professor som skulle avtackas. Som jag hade haft en hel del samråd med då. Och då höll jag ett tal... Mm. som var ganska så skämtsamt och humoristiskt och efter talet så var det en av de äldre kvinnliga professorerna en av institutionens första kvinnliga professorer faktiskt som sa till mig att det hade varit så underbart att lyssna på mitt tal därför att jag vågade vara witty Ja. På ett sätt som kvinnor i akademin Mycket sällan är Men som män i akademin ofta är Och witty är liksom den här typen av Akademisk Lärde lite tårlärd humor, lite humor mm. eh, Som är något av en konstart mm. eh, Så jag, jag har fått faktiskt Nästan samma reaktion där Som, som du och din kollega Och Jag tror att, att kvinnor Är rädda för att inte bli tagna på allvar I de här mer manliga Bastionerna mm. och sammanhangen Och om man då skämtar så riskerar man ju att, att bli avfärdat som mm. tramsig. Man bedömer ju faktiskt mäns och kvinnors beteende Rätt så olika måste jag säga. Att en mm. kvinna som, som skrattar och skämtar riskerar alltid att avfärdas som flamsig och tramsig. Det kan jag ju tänka på när du och jag sitter här och pratar. Att, att vi skrattar ju ganska ofta och skämtar mm. och så vidare. Så kan jag tänka så när, när vi har slutat spela in. Tänk, åh gud, liksom, nu var jag tramsig. <laughs> <laughs> Men jag tycker att man kan... Jag tycker att det är också att ge uttryck för ett visst förtroende för sig själv och det man säger att man faktiskt också kan skämta. Och mm. det förtroendet kanske inte så många kvinnor har. Samtidigt är det naturligtvis så också att en kvinna som inte ler på bild uppfattas mm. ju så mycket aggressiv och sur ja, och bitter. Ja. Så vi har ju det i och det är Men ju en bli, som jag
0: har. vi ska bli roade. Och vi ska se ja. roade ut, men vi ska inte roa själv. Det är Nej, väl det precis, som ligger vi, här i, i, i normen, så att säga. Men mm. jag kan tänka att det är det som vi talar om nu, där eh, jag vill ställa frågan så här, är det, är det någon som får skämta idag? Därför att en del av den här kulturen som vi kritiserar, där man är aggressiv mot eh, den, den giftiga maskuliniteten och så vidare, i det ligger ju också att du får aldrig riktigt dra ett skämt som någon kan ta illa vid sig av. och att då blir man, så blir man försiktigare och försiktigare. Och till sist så finns det liksom ingenting man riktigt vågar ta en risk med. I vad man säger eller vilken liknelse man gör. För, för det, det kan liksom så att säga kränka någon eller någonting sånt där. Också på, i väldigt, med väldigt små åthäver. Så mm. att jag tänker så här att vi behöver väl alla bli bättre på att skämta igen. Äh, män, men också kvinnor. Att man inte ska vara så...
1: Förbenat allvarlig hela tiden. Nej, men man kan ju också själv. Och driva med sig själv. Ja, men driva ja, med sig och själv. Gärna driva med sig själv. Det är väl ändå mm. rätt så att driva med sig själv att det behöver inte någon annan bli kränkt över. Nej, nej precis. Men
0: eh, vad har vi för favoriter i, i fiktionen om vi tittar? Eller vad har vi för typer av män i fiktionen och i, i eh, filmens värld? Och så, har du någon du vill lyfta fram särskilt som ett intressant? Antingen ideal eller något avskräckande exempel.
1: Ja, alltså Jag vet inte om det är ett ideal, men det är väl liksom en, en man som, 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 som jag känner igen och känner ömhet för. Det är, det är en man som jag kallar för Ulbeks man. Jag är väldigt förtjust i författaren Michel Ulbäck. Jag tycker mm. att Han är. Han har kommit med en ny roman nu. Ja, den ja. Har tyvärr, den, är, den finns bara på franska än så länge så jag har inte läst mm. den. Min franska är för dålig för den, men den kommer på svenska ganska mm. snart. Unbaguette. <laughs> Por favor, ja, det var inte franska Salade ni <laughs> Nej men alltså, Michel Ulbéc är väldigt bra på att, på att beskriva Människa liksom, till korta Kommande, alltså, han ser med väldigt ögonblick på människan skulle jag vilja mm. säga och, och hans män är nästan alltid väldigt Ensamma Och eh, misslyckade Ofta rätt så liksom Alltså likgilt, på något vis De längtar väldigt mycket efter någonting som de inte riktigt vet Vad det är Uh, och,
0: Men det är inte det, det kanske är mannen. mannen
1: Det är inte kanske Nej, mannen, det är inte mannen han beskriver Nej, kanske mannen är ju den här mannen Som inte klarar av att binda sig. och ah, Som drar och väl, sig ur
0: hela tiden. Ja, alltså det var väl mm. Josefin
1: eh, som då, hon heter nu Di jag kommer faktiskt inte ihåg vad hon hette innan, hon skriver i Svenska Dagbladet, hon mm. myntar ju det här begreppet. Mm. Och den där mannen tror jag att vi alla har mött, men det finns ju kvinnor som är kanske kvinnor också, Så alltså det är väl liksom så den här personen som inte klarar av att ta förhållandet till den nivån när man åker till Ikea tillsammans. Mm. Utan det kanske blir det vi, kanske inte. Mm. Och det finns ett antal sådana män som är så här närhet avstånd, och de är väldigt jobbiga. Mm. Nej, Ulb en, är mer en man som har tappat tron både på sig själv och sin tillvaro och som mm. bara framhärdar. Eh, och jag tycker att den är en, en intressant figur. Eh, och jag tror att det faktiskt finns fler män i den kategorin än det finns kvinnor. Mm. Eh, man, man Ulbäckmannen är kanske någon form av inselman också, fast utan kvinnohatet. För jag ja, upplever det. inte Ulbeck som misogyn på det sättet. Tvärtom Nej, så finns det nog en, en, en olycklig tendens att sätta kvinnor på piedestal och dyrka kvinnor. Och det är ju ingen bra ingång om man vill ha ett förhållande. Alltså dyrkandet fungerar sällan. Vad har du för, för män att bidra med? Ja, nej men jag, vill, jag, ska, jag ska faktiskt bidra med
0: en, en film som jag såg om i den gångna helgen.
1: Ja. Tillsammans med barnen
0: så såg jag om filmen Tillsammans. Ja, just det. Mm. Eh, som Lucas Moddison gjorde ja, precis. efter att han gjorde Fucking omål Och eh, den den utspelar ju sig under 70-talet och kollektivlivets mm. hög, när det stod i scenet så att säga. Mm. Så att det tillsammans är ett kollektiv. Mm. Jag tror att många av de som lyssnar på söndagsskolan har sett den här filmen. Den är värd att se om, men mm. nu så fäster jag mig mycket vid just hur hur han eh, då driver med det mansideal som växte fram bland de här mjuka männen just. Mm. Mm. Och som skulle, man skulle inte ha, man, äh, göra, liksom ha, man hade begärt till både män och kvinnor. Men och man fick inte lov att kräva att den man äh, älskade mest skulle bara vara med mig. Utan man skulle ha öppna relationer och allt sånt där. Mm. Och hur förbenat svårt det var då mm. att stå ut med för många. Och hur de liksom söker efter ett sätt att vara och så inte, funkar det inte riktigt. Och de trillar lite tillbaka då in i ganska så traditionella roller egentligen. Ja, alltså som um. jag
1: minns det så är det ju tre väldigt tydliga mansroller. Ja. Det är ju dels den som du beskriver för att det kretsar kring ett kollektiv och där är då en, en något äldre man med en något yngre kvinna som är liksom navet där. Och den här något äldre mannen han är ju den här nya mannen då som är mjuk och känslig och som tillåter sin, sin kvinna då att återå andra men Och hon trånar då efter en annan person i kollektivet som spelas av Ulle Sarri som är den här unga liksom ivraren, och det är ju en, en, en typisk man som finns i många av Dostojevskis romaner så alltså ivraren, den, den, den liksom ideologen Ja, han är övertygad, han är liksom Han är övertygad, mm. han, han, han citerar Marx hela tiden Han är mer igen, kär i Marx helt... än vad han är i henne Ja, precis, han är egentligen mm. helt ointresserad av henne och det är ju också liksom mm. en typisk grej att, att man går igång på någon <laughs> som inte vill ha så han är ju den sortens man som är liksom lite han lever mer i intellektet än i kroppen så att säga, jag skulle kunna kalla honom för Nietzsche-männen. Jag har träffat många nietzsche män i mitt liv. Mm. Och de är inte alltid liksom betutade i Nietzsche, men väldigt ofta. Och sen har vi den tredje typen. Därför, en, del, en del är det som driver brett som framåt, det är ju att, att den här äldre mjuke syster kommer ju för att bo i kollektivet, för att hon har lämnat sin man tillsammans med de ja. två barnen. Som är den och klassiska mannen. Han är ja. ju den klassiska mm. mannen. Och den frustration han uppvisar för att han förstår inte vad som håller på att hända plötsligt så krockar liksom hans sätt att vara man med någon slags nya ideal mm. och han, han, är helt, liksom, han är helt förlorad i detta. Så det är faktiskt en intressant studie i manlighet. Ja, precis. Och, det, och det, det som Modison gör så väl, förutom mm. att det
0: är en rolig film och att den är, den är väldigt varm för alla typerna skildras också med, med värme tycker jag. Man tycker är, om alla faktiskt. Ja, men de rör sig på olika sätt mot, alltså de, de lånar lite av varandra, de förändras lite under den här filmens gång och mm. inser att när den här klassiska mannen som spelas av Micke Nyqvist, eh, Just han, han som tittade med förakt och avsky nästan på det här kollektivet han inser att Alltså om det ändå är det här priset jag behöver betala för att få vara med min familj så kan jag mm. väl ändå, gå går jag in i det, då ja. försöker jag. Ja. Eh, och de andra, de, de äh, typerna som du beskrev tidigare, de kan acceptera att man införskaffar en tv eller att barnen mm. får lov att leka mm. med lite Lego. De överger ideologin för en stund mm. i alla fall. Så det är en fin film att titta på, tycker jag. Om man vill ha en studie i manlighet, som du sa. Mm. Det men, jag men, men, men jag vill ändå också lyfta fram kära Astrid Lindgren och hennes mm. sätt att skildra män. För hon det är... finns många,
1: många män i Astrid Lindgrens ja. böcker.
0: Och det man, det man kan ju notera att när hon skildrar eh, vuxna män, pappor, mm. så är det liksom mm. olika typer. Vi har Mattis, den starka rövaren då, som mm. har känslorna på utsidan av kroppen mm. hela tiden. Och så Madikens pappa som är Gift med en boyle. Han lever gott tack vare att han har gift sig rikt. Men han har en mm. tidning där han skriver lite socialistiska saker och så mm. vidare. Så att han har ett visst krock i mellan verklighet mm. och ideal, så att säga. Och sen supa ut en Nilsson i Madicken också. Som mm. inte lyckas med något. Men som har ett gott humör i alla fall. När han får sig en liten sup på Trillin. <laughs> <Ja>. <laughs> så hon, hon lyckas ju pricka in... Typer på samma vis som vi är tillsammans på något sätt kan jag tycka. Mm. Men man kan ju samtidigt notera till hennes, alltså tittar man på barnen och hon skildrar så är ju det ju oerhört många veka pojkar, mm. osäkra pojkar, ensamma pojkar som är liksom driv. Dri rivna av någon slags ångest eller osäkerhet eller förlust inte mm. sällan Emil räknas inte dit, han är avvikaren mm. medan flickorna är väldigt starka och järva och modiga på alla sätt och vis ja. så det är en speciell ja. sak, Mastri Lindgren att hon, har liksom, hon följer ju inte normen i hur hon skildrar pojkar och flickor givet den tiden hon skriver i menar jag, mm. hon debuterar i slutet på 40-talet är det väl
1: mm. nej men det är sant att hon har den uppdelningen. Sen så finns det ju undantag som du säger, Emil och Jonathan. Men annars är det ju de här osäkra, reda, och ofta ensamma pojkarna. Men som har något annat då. För det är ju samma att alltså, det, hennes karaktärer är ju... De är ju mycket sympatiska. Ja, precis. Och, och vi om... har den retrodiga Tommy i, i Pippi Långstrump. Den som mm. jag typ sämst som det är Pippi Långstrump. Jag tycker hon verkar sjukt självupptagen. <laughs>
0: Ja, och som de säger i, i, i filmen tillsammans. Pippi är ju kapitalist och materialist. Det är bara saker, saker, <laughs> saker, saker.
1: I just det håller jag inte med.
0: Nej, men det finns ju de som menar att det är faktum att Astrid Lindgren skriver så mycket på det sättet har att göra med att hon eh, fick lämna bort sin... Pojke när hon, yeah. Han, yeah. Hon, fick honom, hon var mycket ung och när hon sen tog tillbaka honom till sig så blev det inte riktigt som hon hade tänkt utan hon såg va, att hon istället hade berövat honom ett hem. Det han trodde var mm. sitt hem och en förälder och den förlusten han led gjorde honom ensam på ett sätt hon inte hade räknat mm. med medan flickorna hon skriver om är Astrid Lindgren själv.
1: Mm. Och det ligger nog mycket tror att, i det Ja, jag tror att, att många som skriver Skriver allra mest för sig själva Och har man tur så är det någon annan som vill läsa det också
0: Har blivit en hadam
1: Med var bak och
0: fram har vi täckt in allting om manlighet nu eller tr vi tror vi att detta är ett ämne som vi ska komma tillbaka till? Jag känner att det blir ett avsnitt till om manlighet eh, i en icke framtid. Ja,
1: jag tror att vi kommer att prata mycket om manlighet och vi kan väl ha ett specialavsnitt om, eh, låt säga... Eh, den svåra mannen, eller mjukismannen, eller de här höhö -hö som jag har mycket svårt för. Eller den mystiska mannen. Men hur är han? Äh... Hur är den mystiska mannen? Vet du vad? Det är ingen som träffat... vet, han bara försvinner Nej, ut. men, men så, detta är min erfarenhet av mystiska män. För mystiska ja. män det är de där männen som är väldigt tysta och slutna. Och i början när man träffar honom så tänker man så en så mystisk man. Han måste ha oceaner av, av intressanta tankar och sånt. Sen efter ett tag så inser man att han är inte mystisk, han är bara jävligt tråkig. Anledningen till att han är tyst, det är inte för att han är, är fylld av ångest och trauman eller något. Utan det är bara för att han inte har något att säga. Ja, just det. Precis. Mm. Och det, äh, det gäller för övrigt även för mystiska
0: kvinnor. Ja, ja exakt. Mm. Nej, nej, det kan vi väl ge som ett gott råd till alla som tror att de har mött en mystisk man. Att det är sällan så. Det är ingenting bakom ja, det
1: men, men ska vi säga någonting om män? Om, om alltså, ett gott råd som jag skulle vilja ge er alla män ja. är att prata lite mindre om er själva. Ja. Och ställ lite mer frågor till den som sitter mitt emot dig. Därför det är ändå något som förenar ganska många män, inte minst i början av en bekantskap med en kvinna. Att mannen tror att, att han ska sälja in sig själv genom att berätta om sig själv och sina förtjänster, medan kvinnan sitter där och tänker, varför undrar han inte någonting om mitt liv? Så det, det är en väldigt, ett väldigt bra och enkelt tips att ställa frågor till den där andra personen. Och det är ju inte bara om man vill ge sig in i en amorös relation utan ja, alltså, kollegor, vänner, och grannar. Det är alltid trevligt att vara intresserad av den andra. Ja, precis. Men nu vet du vad jag fick för inre bild nu när jag hörde du
0: beskriva detta på ett så klokt vis. Då fick jag den här <laughs> egen, egenmäktigt förfarande som jag har läst flera gånger. Ja, som det, jag tycker ja. är underbart rolig. Jag tycker den är inte fantastisk. Att den, den har inte blivit framlyft eh, för dess humor och roliga karaktär. Den, den är genuint rolig, mm. tycker jag, i hur den skildrar den här eh, kvinnans förälskelse. Vad heter hon nu? Ester. Esther. Estos, precis. Och vad heter mannen? Kommer du ihåg det? Det har jag glömt. Jag
1: heter inte Hugo, nej. Jo,
0: Hugo Rask. Ja, Hugo Rask, ja. så är det. Ja. Eh, eh, och jag undrar om inte det finns en formulering där någonstans i början, när deras relation har tagit sin början, att de eh, har eh, ett gemensamt intresse, och det är Hugo Rask.
1: <laughs> så har det varit i många mina relationer också. Vi har båda tror, varit otroligt <laughs> intresserade av honom. <laughs> Men det tröttlar man på efter ett tag, kan jag säger <laughs> Men det är en, alltså, för de av
0: er som inte har läst den så kastar jag genast över den här underbara kortvaromanen. Lena Andersson, är det förfarande. Ja, mm. för där, där har vi ju en kulturman, så det heter Duga, faktiskt. Det är en Då, det, det, Och där man kan väl säga att Hugo Rask som kulturman i den skildringen hon lyckas också visa någon som jag, det, detta tycker jag är signifikativt just för kulturmän, att de har byggt upp en bild av alltså, sig själva som otroligt liksom, potenta och duktiga och produktiva. Mm. När man sen synar man det så är det liksom så här, men vad var det för någon pyttig grej du gjorde <laughs> på eh, museet i Borås?
1: Du sa att du besteg ett berg, men i själva verket tyckte bara på en kulla. <laughs> Ja. Lite så. Ja. Men det är också liksom att, att vi älskar inte er män för att ni liksom gör stordåd, utan det är lite andra grejer det handlar om. Precis, och jag tycker att eh, denna söndag så ska vi alla eh, ta
0: och spela Lille en sån kar. För det är en bra slag.
1: Ja. Jag tycker att vi slutar med den utmaningen. Alla ska spela en sån kar. Och alla män ska ställa lite intresserade frågor till en kvinna i deras närhet. Ja. Och då måste jag säga till alla kvinnor att då ska vi också... Mycket välvilligt delta i detta samtalet och gärna lyssna på menen och ställa lite frågor till dem. Låt oss prata med varandra.
0: Låt oss göra det. Vi ses och hörs nästa söndag igen. Ha ja, det du bra? Hej då! Hej då! Var alla Och var kommer alla hakorna? på makorna ifrån?
1: Snart.